0: en direct bonjour tout le monde bonjour. comment ça va bien est ce que vous nous entendez bien est ce que vous nous recevez bien Ou ce qui veut vous faire un petit coucou coucou la chatroom. coucou il n'est pas bien réveillé à la whisky hein? c'est pas la grande pêche 5 sur 5 nickel on commence tout de suite marion on va remercier nos tipeurs du jour Tipeur 686 à 690, un mois de type Falc X18, Daher, Adrien, Lissandre 91 et Mehdi. Merci beaucoup au tipper Merci Sans qui Nous ne serions pas là. On est un peu cramé de ouf. Ou ouais. Liguane et Surex. Ça, tu sais pas ce que ça veut dire, Liguane et Surex. Tu n'as pas regardé la dernière vidéo
1: la photo tu n'as pas euh... regardé
0: la dernière vidéo Oui, c'est devenu le hashtag Liguane et sur X.
1: C'est un mot de la Oui, oui, tout à fait.
0: Encore un truc que Ligouane je devrais... Liguane sur X. Liguane sur je devrais faire un t-shirt Liguane et sur X pour les gens qui savent. Pour les gens qui savent. J'espère que vous allez bien. Salut Olek. Euh, Marion je te propose, parce qu'il faut qu'on attaque sur les chapeaux de roue, parce qu'il faudrait qu'on termine relativement tôt ce Techscope, puisqu'à 9h, ce serait bien que je file.
1: Mm -hmm. mm. Eh ben, du coup, on va peut-être voir euh, rapidement de quoi va-t-on parler ce matin. Eh ben, on va revenir encore une fois sur euh, Google Duplex et la démonstration euh, de Google lors de la Google I.O., hein, qui s'est déroulée il n'y a pas très, très longtemps. Euh, alors, on ne va pas forcément parler euh, d'éthique, euh, mais quand même un peu. Mais est-ce que la démonstration, elle a été un petit peu remaniée pour arranger Google Eh bien, justement, on, on en parlera. Il y a des petites choses qui paraissent un peu louches.
0: Mmh. Google truque-t-il ces présentations On parlera ensuite, et ça va faire plaisir à nos amis photographes, les fous du capteur, eh bien... Canon euh, reviendrait enfin, viendrait dans la course de la vente de capteurs, on savait que Sony dominait le marché des capteurs. Eh bien, Canon vient d'ouvrir trois de ses capteurs les plus fameux et les plus récents euh, au commerce pour les, pour les parties tierces. C'est-à-dire que d'autres constructeurs vont pouvoir utiliser des capteurs Canon et ça c'est très intéressant à plusieurs niveaux.
1: Et puis, on parlera euh, de la course à la production de contenu avec euh, les trois géants en ce moment qui se tirent la bourre entre Apple euh, et son soi-disant service de vidéo qui devrait arriver l'année prochaine, entre YouTube Red qui n'est plus euh, vive YouTube Premium <rire> qui essaye de décrocher aussi des exclusivités et on en avait parlé la semaine dernière avec Robert Donet Jr. et sa femme et leur société de production. Whisky a décidé de
0: nous <rire> empêcher de faire Texcom ce matin.
1: Et euh, cette fois-ci, on va parler de Netflix qui s'acoquine avec le couple Obama euh, qui va user de son influence et de ses connexions pour pouvoir produire des documentaires et des programmes originaux pour Netflix.
0: Et nous parlerons ensuite de YouTube Sponsor. Effectivement, c'était déjà en bêta test depuis un certain temps. Mais là, il y a un « ramping up » comme on dit en anglais euh, de, de YouTube. De plus en plus de chaînes peuvent ouvrir un programme sponsor. On décortiquera un petit peu ce que c'est que ce programme sponsor parce que ça risque de nous concerner, nous, directement. Mais la vraie question qu'on se posera, c'est est-ce que Patreon, Tipeee et les autres sources de crowdfunding sur ce type de contenu doivent flipper leur race ouais. mmh.
1: Et puis, on reviendra sur euh, l'éthique, là, en plein dedans, encore une fois avec Google, on ne va pas les lâcher sur le sujet, euh, qui a actualisé hein, leur, leur euh, euh, on va dire, leur mojo d'entreprise. De euh, Don't be evil, euh, qui vient euh, de partir de leur, euh, de leur manuel du bon petit employé euh, de Google euh, et qui a été reformulé d'une autre manière. On en parlera justement tout à l'heure. Et quelles répercussions ça peut avoir sur la société
0: tout à fait, et on terminera avec une bonne nouvelle pour les joueurs de Fortnite. Fortnite arrive sur Android cet été, mais on ne vous lâchera pas là parce qu'on aura également trois petites brèves hein, pour, euh, pour compléter un petit peu les news de ce matin. On inaugure un petit peu ce type de nouveau sommaire où on a des gros articles dont on veut parler et puis des petites brèves euh, si l'actualité euh, déborde un petit peu. Voilà, l'idée étant de passer un petit peu plus de temps sur les articles qui nous intéressent, tout en couvrant l'ensemble de l'actualité. Voilà, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ceux qui ont en fait le pont, eh bien, se, 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 se sont ont bien, bien bon proposés. Et puis ceux qui ont travaillé hier, eh ben, que ça n'a pas été trop dur pour eux. Voilà, on vous accueille dans ce Techscope numéro je ne sais pas combien. Euh, je sais qu'il y a 600
1: 770 euh je sais pas.
0: Bon, bah bienvenue dans Stexcope. et on va démarrer tout de suite. Marion, Google a-t-il truqué Google Duplex
1: eh ben 710, merci à la 710, 710 bien, c'est la question euh, qu'on se pose. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément réagi à ce sujet-là euh, lors de la démonstration. Euh, et c'est vrai qu'on avait réagi notamment sur le fait que l'intelligence artificielle ne se présentait pas. Alors, je vais vous remettre un peu de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Google I.O.? Euh, Google a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé d'intelligence artificielle, un peu sur tous les pans euh, de leurs produits, hein, que ce soit Android, que ce soit, euh, que ce soit l'assistant le, 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 vocal, ben justement on va parler de l'assistant vocal, où ils ont fait une démonstration assez saisissante avec une voix de l'intelligence euh, de, de l'intelligence artificielle qui paraît très très naturelle en imitant les onomatopées qu'on peut avoir lors d'une conversation réelle avec des uh hum genre à euh, ce genre, de, ce genre mm -hmm. de voilà exactement, ce mm -hmm. genre de bruit euh, qui permet d'avoir une conversation qui semble bien plus naturelle et on ne se rendrait pas pas compte qu'on parle forcément à l'intelligence artificielle. Alors tout le monde s'était offusqué et euh, moi la première sur la notion qu'en effet euh, lors de l'appel, parce qu'on a un appel, on a le début avec la sonnerie et on a les premiers mots de l'échange jusqu'à la fin où ils se disent merci, au revoir euh, et euh, l'intelligence artificielle ne se présentait pas en tant que telle. Et ça, ça avait cho choqué beaucoup de monde. Euh, mais en plus de cela, on se demande un petit peu, alors Google nous avait dit qu'il s'agissait de vrais business, donc c'était des vrais appels en conditions réelles, a priori c'est ce que ça sous-entendait, mais euh, maintenant en analysant les appels, on se pose plusieurs questions. Euh, notamment euh, lorsque l vous appelez un business, une société, euh, notamment lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous avec votre coiffeur ou réserver pour un restaurant, lors de l'appel, lorsque la personne décroche, elle présente généralement la société, le restaurant ou le salon de coiffure. Elle, disait, elle dit quelque chose du genre « Bonjour, bienvenue chez le coiffeur Intel, je suis… »« Vous euh, sans eau, bonjour. »« Voilà, je suis euh, Cécile à votre service, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Et donc, généralement, la personne présente le, le, le business pour lequel elle travaille et se présente elle-même pour introduire la conversation et assurer le client à l'autre bout qu'il ne s'est pas trompé de numéro non plus. Euh, donc ça c'est manquant dans la conversation. Donc on se demande s'ils n'ont pas coupé la conversation, mais en même temps le début de l'appel ressemble à ouais, un Ça démarre euh,
0: vraiment comme ça. Quand... Bonjour, mmh, mmh.
1: que puis-je faire pour vous Ça commence comme ça. Mmh. Et c'est pas normalement comme ça que ça commence. Euh, et puis ensuite d'autres éléments étranges, c'est que lorsque vous euh, prenez euh, rendez-vous, généralement on vous demande votre nom et votre numéro de téléphone pour pouvoir vous appeler s'il y a un problème ou euh, si vous êtes en retard ou quoi que ce soit. Bref, avoir un point de contact avec vous, si votre coiffeur est, est malade, etc., pour vous prévenir. Euh, et là, dans aucun des échanges, il y a eu une demande de nom, d'identification de, de, voilà, ou euh, de coordonnées pour vous joindre. Donc, c'est vrai que lorsque vous réservez une table, si vous ne si vous, vous donnez pas un nom, ça va être compliqué de savoir à qui la table est adressée. Donc, il y a des petits détails comme ça qui paraissent assez louches. Et qui en fait, en prenant un peu de recul, montre très probablement que Google a arrangé un petit peu ou monté peut-être le, le, les appels pour faire la démonstration. Alors en soi, ce n'est pas, euh, pas problématique. Souvent pour les démonstrations, on arrange un petit peu les choses pour que ça, ça soit euh, parfait ouais, pour la démonstration. Exactement, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Euh, mais le problème, encore une fois, c'est la manière dont Google a introduit la démonstration euh, au public, aux développeurs et à la presse. Euh, encore une fois, ils se sont félicités que euh, c'était des appels réels, en conditions réelles, euh, et qu'ils avaient euh, réussi potentiellement à duper les business, que personne ne se rendait compte que c'était une intelligence artificielle. D'où le fait que les personnes se sont offusquées sur le fait que l'intelligence artificielle ne s'était pas identifiée au préalable, et d'où ce qui rend la chose un peu louche, si les échanges ont été euh, édités, pourquoi ils ne l'ont pas précisé juste avant euh, En effet, pour ne pas avoir communiqué d'informations personnelles ou mettre trop en lumière des euh, sociétés qui euh, en se, ensuite seraient potentiellement victimes d'appels pour euh, demander alors c'est quoi votre expérience avec euh, Google Assistant Est-ce que vous êtes choqué d'avoir été euh, utilisé lors de la keynote etc. Enfin, Voilà, apporter trop d'attention sur ces euh, sociétés-là. Mais là, ça n'a pas été euh, précisé. Alors maintenant, Axios, qui est euh, le site internet qui a mis en lumière un petit peu ce doute sur la qualité de la démonstration de, de Google sur l'assistant vocal, a essayé de contacter Google et d'avoir leur retour. Ils ne l'ont pas encore eu. À voir si ça va évoluer, si on va avoir un Ils, un vont, avoir,
0: ils vont avoir une intelligence artificielle. Non, non, la présentation n'était absolument pas truquée.
1: J'allais te dire, ah non, mais ils ont envoyé un mail, donc c'est bon. Mais en fait, même dans les mails, maintenant, tu as des ah réponses. Bah oui, oui, maintenant... <rire> tout fait, donc potentiellement, en effet, c'est ce qu'ils vont avoir. En tout cas, le, la, la réponse officielle pour l'instant, c'est qu'ils vont revenir vers Axios pour leur faire un retour sur le sujet. Pour l'instant, Google ne s'est pas encore exprimé. Allô, ici, Ultron, que puis-je pour vous <rire>
0: oui, C'est un peu ça. C'est ouais. d'autant plus dommage que, à la limite, on aurait très bien accepté et compris que pour des besoins d'une démonstration qui doit être courte, ils aient euh, arrangé, en fait. Tu vois, ils ne nous ont pas donné les conditions d'expérience. Euh, et on aurait très bien... Ça serait passé comme une lettre à la poste. On, on aurait très bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire un truc vraiment en temps réel euh, euh, avec euh, un resto ou un, un coiffeur, quoi. Mais comme ils nous les ont vraiment présentés comme « Regardez, euh, ça marche ben, », du coup, ça fait un peu tâche Ils les ont... Euh, euh, forgé comme on dit ouais. Ouais, ouais.
1: ils auraient simplement dit on a supprimé les passages où le, présent, le, le business se présente et, euh, et on partage les coordonnées personnelles euh, voilà ils auraient juste dit ça ça, aurait, ça serait passé euh, directement
0: mais on ne remet pas en cause ça euh, Pascal, effectivement c'est ce que je dis le but d'une keynote, il faut que ça aille vite dans une keynote, tu ne peux pas vraiment faire une démo en temps réel mais, euh... Mais encore une fois,
1: il est important d'être transparent ouais. sur les conditions de la démonstration. Si elle a été fait en conditions réelles ou pas euh, ou démonstration en, en lab euh, et euh, pour comprendre un petit peu la portée et le niveau de développement aussi euh, de la fonctionnalité ou de la technologie ici euh, présentée. Et euh, le problème c'est encore une fois, et c'est ce qu'on leur reproche. Hein c'est la manière dont ils présentent les choses euh, et euh, on dirait qu'ils euh, pensent à l'éthique et à la transparence après coup alors que c'est quelque chose qu'on leur a souvent reproché c'est quelque chose qui est euh, fortement mis en lumière euh, ces dernières années hein, parce que c'est pas encore euh, neuf d'hier euh, mais avec la croissance et la et la le, le comment les sociétés tech sont mis sur le devant de la scène depuis ces dernières années et là pas qu'elles ont sur nos sociétés, il est très, très important qu'elles prennent leurs responsabilités euh, en main et qu'elles qu n'attendent pas qu'on leur tape sur les doigts pour se justifier. Euh, et ça, c'est une démarche qui est euh, euh, qui est inadmissible de la part de ces sociétés tech. Euh, voilà. Donc, voilà. Et vous, la chatroom,
0: est-ce que vous seriez choqué si on apprenait que Google avait trafiqué cette présentation Google duplex, sans nous le dire euh, Là, encore une fois, c'est pas la question de trafiquer google duplex mais c'est sans nous le dire c'est à dire en nous faisant croire que c'était des vrais appels est-ce que vous seriez choqué s'il s'avérait que c'était pas des vrais appels c'est la petite question à la chatroom et pendant que la chatroom répond j'enchaîne sur le deuxième article on va parler de canon oui, oui très, très grave très... très
1: non non car la démonstration reste impressionnante donc toi la, la prouesse technique te fait euh, euh, passer sur l'éthique
0: euh, ah, on s'en fout, hein. fout c'est des mythos. Oui, on en aurait gros. On finit par ne plus y croire. Après, on attend le produit à l'usage. Oui, c'est grave. Moi, je suis assez d'accord pour dire. Et encore une fois, une phrase pour préciser ce n'est pas véritablement les conditions. Ou tu vois, ils auraient fait venir un faux, euh, un faux coiffeur sur scène, comme Apple fait parfois quand il montre des trucs ouais. avec Siri, etc. Euh, là, ils nous ont vraiment fait croire que ça se passait quasi en temps réel. Quoi. Euh, enfin, donc, pas en
1: temps réel, mais en, mais, condition... mais
0: en tout cas en conditions réelles. Ouais. On enchaîne. On va parler de Canon, Canon, qui effectivement, on le sait, hein, c'est un petit peu le feuilleton de l'année. Canon et, euh, et par extension Nikon, vont-ils ré résister à la déferlante Sony dans le monde de la photo eh bien, Canon va peut-être attaquer dans un domaine dans lequel on ne l'attendait pas. Vous le savez, parce que je vous le dis souvent dans les tests, euh, celui qui domine le marché des capteurs photo, c'est Sony. Énormément d'appareils photo euh, à travers le monde utilisent des capteurs Sony. Nikon, par exemple, en premier. Canon était un des derniers, et encore, Canon, sur certains modèles de sa gamme, utilisait aussi des capteurs Sony. Mais euh, Canon faisait encore ses capteurs, mais juste pour eux. Voilà, ils faisaient leurs capteurs, les capteurs Canon. Eh bien, une annonce ce matin, c'est que euh, Canon est maintenant officiellement dans le business de vendre ses capteurs à travers une société tierce, une, une autre société qui s'appellerait Phase One Technology Corp. À ne pas confondre, pour ceux qui s'y connaissent, avec le, le fabricant de caméras danois Phase One, qui fait des des, des, des appareils photos très très chers pour les pros. Euh, ils vendront trois de leurs capteurs et pas des moindres. C'est pas les fonds de caisse qui vont vendre. Puisque les trois capteurs que pourront s'acheter n'importe quel fabricant pour mettre au point leur appareil photo seront euh, l'appareil le, le capteur de 120 mégapixels. C'est un très très gros capteur sur lequel Canon travaille depuis très très longtemps et qui permet effectivement 120 mégapixels. C'est... Euh, ça va permettre en tout cas pour certains types de photos ça sera intéressant notamment pour les photographes de studio qui eux sont très sur les mégapixels ce ne sera pas après intéressant pour tout le monde un autre qui va intéresser les vidéastes parce que c'est vraiment dans ce sens là que les capteurs vont évoluer pour la vidéo c'est un 5 mégapixels mais c'est un global shutter alors pour vous la faire rapide euh, tout capteur actuel qu'on a dans les appareils photo qui filment sont des capteurs qui lisent un petit peu ligne par ligne l'info. Et c'est pour ça que quand vous filmez un mouvement rapide ou à travers la fenêtre d'un train, bah, il y a ce qu'on appelle le rolling shutter. Les, les poteaux vont être tordus parce que l'information du poteau, c'est inscrit ligne par ligne. Un global shutter... Prend l'information d'un coup. C'est ce qu'on a sur des caméras très professionnelles, type les RED etc. Les, les caméras très chères. Euh, Canon a développé donc un Global Shutter qui sera aussi en vente. Et le dernier, et pas des moindres, c'est leur Full HD Ultra Sensitive. C'est un capteur fait pour les très, 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 très basses luminosités. La vidéo qui montrait était assez impressionnante. C'est la première vidéo où on a attrapé un arc de lune il y a des arcs en ciel, quand le soleil tape sur des gouttelettes d'eau, et ben là, en filmant une cascade qui est dans la nuit la plus noire, ils ont eu le même effet, mais avec la lumière de la lune. C'est assez joli à voir. Donc, un arc de lune, euh, c'est vraiment un capteur qui permet de, de, de filmer bah, vraiment dans le noir. Quoi. C est, c est, ça va même beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir chez Sony avec la 7S ou ce genre de choses. Donc, c'est intéressant à plusieurs niveaux. C'est intéressant parce que Canon a décidé de ne pas se laisser faire et attaquer Sony sur le terrain des capteurs. C'est assez malin. S'ils ont du retard, et ils en ont manifestement Canon, pour développer leur propre hybride, pour rentrer en compétition avec les produits, euh, les appareils photo Sony, euh, Canon peut gagner du temps et gagner de l'argent en vendant ses capteurs aussi, en rentrant en concurrence directe avec Sony sur le marché des capteurs. Et... Les trois capteurs qu'ils proposent, c'est quand même du lourd. Donc ça peut être intéressant et ça peut intéresser certains fabricants. Donc suite au prochain épisode, Marion, oui. parle-nous de la baraque d'Obama. Elle est nulle.
1: Vraiment désolé pour ces jeux de mots du mardi matin. Euh, c'est compliqué. Euh, Canon fait de la photo.
0: Oh, c'est pas très gentil.
1: Oui, là c'est... C'est pas
0: très très gentil. Dur. Dur. <rire>
1: Euh, oui, on va parler un petit peu euh, de Netflix et euh, du couple Obama qui a fondé sa propre société euh, de production qui s'appelle Higher Ground Productions et qui euh, vient de confirmer, enfin c'est plutôt Netflix, euh, qui justement ce lundi de Pentecôte, euh, qui justement Netflix a confirmé en ce lundi de Pentecôte via euh, Twitter que justement le couple rejoignait la liste euh, de personnes qui allaient produire du contenu exclusif. Pour Netflix et donc euh, il est cité qu'ils allaient euh, notamment pouvoir produire des séries de fiction ou non, des documentaires, des séries de documentaires ou des longs métrages. Euh, voilà et euh, tout simplement ils vont se reposer évidemment sur leur euh, tissu euh, de euh, contact qu'ils ont formé évidemment lors de la présidence de Barack Obama mais pas que euh, chacun d'ailleurs, hein, pas que Barack Obama mais Michelle Obama également a été sur le devant de la scène en tant que première dame pour rentrer en contact avec des personnalités de tous bords. Et justement, en rencontrant toutes ces personnes, ça leur a sûrement inspiré cette envie de mettre en avant ces histoires, mettre en avant euh, ces, les démarches de ces personnes-là, euh, et de, de produire du contenu inspirant. Euh, donc que ça prenne la forme de films, de documentaires, quoi ce qu'ils veulent, euh, ils pourront le faire pour plusieurs années. Voilà, ça a été confirmé hier, donc c'est un joli coup pour, joli Netflix, coup pour Netflix, et ouais. un joli coup aussi pour le couple Obama, enfin Barack Obama, qui va pouvoir continuer à être sur le devant de la scène et user de leur influence mondiale. On sent bien
0: que à... c'est l'idée de Barack Obama, il ne peut pas lâcher...
1: Bah, euh, Michel Obama aussi. Est Et un Michel coup, Obama est, aussi. Euh, euh, hein, ouais, je préfère. Ouais. Je pense que c'est très cohérent que tous les deux, ils aient euh, formé cette cette société de production pour produire euh, ce type de contenu. Euh, c'est tout à fait cohérent avec euh, leur, euh, leur, euh, leur démarche et leur... Euh, voilà ce qu'ils ont fait durant euh, la, la présidence euh, de Barack Obama, quoi. En tant que première dame et en tant que président, ouais, ouais. ils ont été très très présents sur, euh, sur la scène internationale avec différentes personnalités et pour mettre en avant déjà ces personnalités.
0: Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à d'autres anciens présidents, euh, Michel et Barack ont, ont envie de rester dans... Dans l'influence directe de, de ce qui se passe aux États-Unis, tu vois, il ne s'efface oui. pas.
1: Oui, je pense qu'avec le, le président que les États-Unis a actuellement euh, et qui divise fortement le pays et même la, la scène internationale, euh, ils se rendent compte qu'ils ils ont encore une, une carte à jouer et notamment une peut-être une responsabilité aussi vis-à-vis mmh. -vis des Américains pour, pour essayer de, de continuer à inspirer une, une prochaine génération.
0: Je ne serais pas surpris de voir Michel Obama en candidat, mais on verra. Petit pronostic. Ce serait pas complètement surprenant.
1: Ah, je ne pense pas.
0: Mais... Bon, bah, on verra. On verra bien. En tout cas, c'est un joli coup pour Netflix et on sent que Netflix se prépare au gros bras de fer avec Disney qui s'annonce euh, en fourbissant des armes, mais pas des moindres quand même.
1: Oui, bah là, oui, là on le sent. Hein. Chaque semaine on a des annonces entre Apple, entre YouTube et entre Netflix. Mais évidemment, celui qui est déjà établi et qui est bourré de, de licences euh, qui est très fructifiantes, c'est ouais. Disney. Ah, ah bah bien. oui, oui,
0: oui, mais pour l'instant, Disney, ils ne sont pas encore là.
1: Oui, et puis Disney, je veux dire, c'est des... encore c'est des franchises qui commencent à fatiguer. Un peu. Enfin, pas, on verra. C'est mmh. pas là pour critiquer, hein, mais je veux dire, entre les, les super-héros, les, les, les Star Wars euh, et. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre oh, enfin,
0: Ça marche encore bien. Hein. Oui,
1: ça marche très bien, mais euh, on a envie peut-être d'avoir autre chose que des choses. Euh, mmh. Toujours le même univers, quoi.
0: Oui, oui, oui. À voir. À voir, à voir, à voir. Tu m'as tendu une perche en parlant de YouTube, puisqu'on va parler justement de YouTube et de leur programme sponsor. Alors, on en avait parlé déjà il y a pas mal de temps dans, dans Techscope, puisqu'ils expérimentent YouTube depuis quelques temps, depuis facilement un an, avec certains créateurs de contenu, ce programme sponsor. Qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est relativement simple si vous comprenez le principe de Tipeee ou si vous êtes un tipeur. En gros, c'est un système comme Tipeee ou comme Patreon, mais directement dans YouTube. Donc, vous pourrez choisir de soutenir une chaîne en leur donnant de l'argent de manière récurrente tous les mois ou ponctuelle de temps en temps et la chaîne, à l'intérieur même de la chaîne, moi déjà j'ai l'interface donc je peux vous dire, toi aussi tu l'as regardé, on va pouvoir créer des niveaux d'accessibilité à certaines choses de la chaîne directement sur la chaîne, c'est-à-dire par exemple les platiniums, on pourra leur donner un certain badge, ils s'afficheront comme des Platinium, accès à certaines choses, peut-être des lives privés pour les Platinium. On peut dire que, par exemple, le Jeudi Tipeee, qui actuellement s'appelle Jeudi Tipeee, on pourra donner accès à tous les contributeurs de la chaîne YouTube directement, sans devoir faire. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire un petit peu, et vous pouvez en parler avec Marion, euh, on doit faire beaucoup de manuels. Pour prendre le listing des gens qui donnent sur Tipeee, leur donner accès à certaines choses, au Slack, à un live, etc. Et tout ça n'est pas intégré. C'est
1: fait que pensez à moi quand vous changez trois fois de, ouais, de non. type dans le mois, ça me fait trois fois faire la manip. La
0: manip manuelle. Et Marion, elle a... Et ce une... n'est pas
1: qu'une, hein. c'est elle... plusieurs petites manip.
0: Ben, globalement, pour l'instant, on gère à peu près 700 tipeurs. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont qui viennent chaque mois hein. il y a des gens qui arrêtent, il y en a, il y en a qui démarrent ça fait vachement de boulot euh, manuellement pour Marion et là si tout se passait au sein de Youtube euh, bah, ça ferait tout ce boulot là en moins à faire en tout cas sauf peut-être pour Slack mais, euh, oui, ça, mais bon c'est un autre problème le truc c'est que pour l'instant dans sa forme Youtube sponsor par certains aspects ressemble beaucoup à Patreon beaucoup à Tipeee par d'autres non, mais il y a des choses qui sont pas encore claires et on sent que YouTube est en train de tâter le terrain. A priori, le don est fixé. En gros, alors je sais pas si tu peux donner de 1 euro jusqu'à 5 euros, mais en tout cas, tu peux pas dépasser manifestement 5 euros. Pour l'instant. Et il y a des rumeurs, mais c'est pas encore. J'ai bien regardé, c'est pas encore complètement confirmé par Google. Certains disent euh, Google va prendre 70%, pour... euh, 30% et donc laisser 70%. Ce qui paraît assez énorme quand on sait effectivement que Tipeee, je crois qu'ils prennent 8%. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est 8 ou 12%, je ne sais plus. Tipeee. Euh, si YouTube prend 30%, ça paraît un peu énorme. Oui, mais en même temps, par rapport à Tipeee et par rapport à Patreon, YouTube donne... Euh, des, euh, une, 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 une surface enfin une visibilité à l'opération euh, qui, qui est assez énorme donc même si on peut s'offusquer s'ils prennent 30% je pense que beaucoup de créateurs diront ben oui mais quand même on préfère passer par YouTube Twitch
1: je sais pas hein, combien ils prennent euh,
0: Twitch je crois qu'ils prennent oui peut-être même encore plus hein, je suis pas sûr, hein, faudrait que je vérifie euh, donc, euh, nous, alors je le dis très rapidement parce que vous allez avoir plein de questions euh, par rapport à nous, euh, il est très probable qu'on fasse coexister Tipeee et YouTube Sponsor pendant un certain temps. YouTube Sponsor ne va pas débarquer tout de suite parce qu'il y a un truc pour moi qui est un frein, c'est que pour l'instant, les prix sont affichés en dollars. Et tant que ce n'est pas en euros, j'y touche pas pour des raisons de comptabilité. C'est une horreur, dès que tu as comptabilité, tu commences à mettre des dollars dedans et tout ça, ça devient un bordel monstre. Euh, donc, pour l'instant, on regarde, on commence à développer. Il y a quand même un, un petit boulot de développement à faire euh, sur la plateforme avant de lancer le sponsorship. Donc, ça ne viendra pas tout de suite. Et on essaiera, de, on, on verra ce que ça donne de faire coexister les deux. Mais je vais être franc à l'avenir, si ce service s'étend si Google précise bien ce qu'on a pour les 30% qu'ils prennent, etc. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir avoir plusieurs plateformes différentes. Parce que si des gens... Alors, on aura des Platinium YouTube, des Platinium Tipeee. Mais le Platinium Tipeee, on ne pourra pas lui donner les mêmes avantages que le Platinium YouTube. Parce qu'on ne pourra pas le rentrer manuellement dans YouTube. Ça sera un cauchemar. Ça sera un cauchemar à gérer pour nous. Euh, je pense notamment, effectivement, les gens dans la chatroom le demandent. Oui, ça va donner des choses dans la chatroom, euh, des lives. Bien sûr. Nous, ça nous pose aussi la question, est-ce qu'on fait revenir du coup les lives du matin sur la chaîne principale Enfin, beaucoup de questions. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. Il faut qu'on y réfléchisse. On expérimentera pendant plusieurs mois avant de prendre des décisions définitives par rapport à ça. Donc, pas de panique. La vraie question, c'est est-ce que Tipeee, est-ce que Patreon doit flipper moi, je pense que oui, Patreon peut être un petit peu moins que Tipeee, mais Tipeee, si vous regardez aujourd'hui, la plupart des gros tipeurs, et on fait partie des gros tipeurs, enfin des grosses euh, euh, opérations Tipeee, euh, sont des chaînes YouTube, et que euh, Tipeee n'offre pas vraiment, même par rapport à Patreon, peu de services, à part celui de collecter l'argent, de le rassembler, de nous faire la facturation, ce qui est déjà un boulot énorme hein, en soi, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à passer par Tipeee, mais Tipeee a très peu fait de choses pour qu'on puisse animer notre communauté, euh, même des lives, alors je sais que Tipeee va arriver avec un système live, mais c'est un peu tard. Euh, donc euh, c'est évident que nous, créateurs de contenu, après, le truc embêtant, c'est de mettre tous ses œufs dans le panier YouTube. C'est toujours embêtant aussi. C'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est l'état du marché. En dehors de YouTube, Dailymotion aussi, mais. Pour les créateurs de contenu qui essayent de, de travailler avec une communauté pas uniquement avec des revenus publicitaires, euh, YouTube paraît assez incontournable. Ou Twitch. Donc, euh, ou Twitch. Il y a Twitch aussi. Ah,
1: parce qu'il ne faut pas oublier, hein, celui qui, qui marche bien sur le système de communauté et qui a déjà ce genre de fonctionnalités euh, mises à disposition, c'est Twitch. Et Là, je pense qu'il y a dit... peut-être ouais. YouTube qui essaie d'endiguer la, la fuite des euh, YouTubeurs vers Twitch. Tous les
0: YouTubeurs, nous, on va ouvrir une chaîne Twitch. Hein, je... Enfin, on en a déjà une, mais euh, je pense l'activer pour certaines choses, je vous en dis pas plus, mais on va oh, évidemment pour pas avoir non plus tous nos œufs dans le même panier
1: donc pas de panique, hein. je vois qu'il y en a qui disent qu'on va perdre des tipeurs euh, suite à la migration, et évidemment qu'on va en perdre, mais de toute façon on n'enclenche pas encore euh, le, euh, le sponsorship sur Youtube et lorsqu'on le fera, on ne fermera pas le Tipeee directement, on va non. bien sûr attendre euh, de voir comment ça se passe et c'est uniquement quand on aura réussi à retomber sur nos pieds euh, sur Youtube, que éventuellement on fermera euh, Tipeee, le but c'est pas de mettre en danger non plus le futur de la chaîne, c'est de vous offrir un moyen plus facile de contribuer donc si ça vous, a, ça de, vous apporte ouais. réellement des choses de votre côté, ça fait sens qu'on reste que sur Youtube
0: ou d'ouvrir la contribution à d'autres personnes je pense qu'il y a des oui. gens Tipeee, c'est trop compliqué pour eux oui, mais bien sûr. Euh, en termes et de pas assez immédiat. Hein.
1: Non, mais imagines mmh. il faut regarder la vidéo, cliquer sur le lien Tipeee, créer un compte Tipeee, mettre son ses coordonnées bancaires, hein, ouais. etc. Enfin, ça fait des
0: frictions, comme on dit. Oui, c'est beaucoup, euh, beaucoup de frictions. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fera, on fera des expérimentations, on vous tiendra au courant. Euh, les, on, Probablement, je pense qu'aussi les gros tipeurs chez nous décideront peut-être de garder une partie en Tipeee et puis euh, de prendre 5 euros et de les mettre sur YouTube. On verra, on verra comment les, les choses se passeront. Dans, dans un monde parfait, moi j'aurais souhaité que YouTube rachète Patreon et Tipeee, ça nous aurait simplifié la tâche. Mais, euh, mais voilà, il va falloir, euh, falloir qu'on réfléchisse bien à ces sujets. Mais c'est des sujets qui arrivent en 2018.
1: Après, évidemment, il y a le danger aussi pour nous d'être dépendants d'une plateforme comme YouTube.
0: Ben, on l'est déjà tellement. On l'est déjà, tout à mmh. fait. Mmh. C'est pour, pour ça que
1: je fais peu de dons à cause de Tipeee et Google qui demandent d'enregistrer de de, ma carte bancaire à chaque fois. Tu, tu n'as pas confiance, ouais.
0: Alors, il y a un système assez facile si tu n'as pas confiance. Ouvre-toi un compte gratuit, même les CB sont gratuits, chez N26 ou Revolut. Et tu n'y mets que l'argent dont tu te sers pour ce type de cagnotte ou ce type de choses. Moi, je sais que c'est ce que je fais de plus en plus. Et tu je... peux
1: créer des cartes virtuelles et aussi. Et tu
0: peux créer euh, des cartes virtuelles. sur
1: N26, hein, que sur Non,
0: c'est Revolut, les cartes virtuelles. Et donc, euh... tu peux, elle, elle
1: est valable que pour un, soit un, un achat spécifique ou un abonnement spécifique, soit en one shot. Quoi.
0: Moi, j'utilise ces comptes-là comme des sas entre Internet et mon compte principal. Euh, maintenant, j'utilise un compte N26 qui est mon espèce de sas. J'y mets l'argent dont j'ai besoin pour faire des achats internet et j'achète avec ma carte N26. Ça évite de taper sur mon compte principal. Moi, ça me rassure. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Petit tip. Euh, je... Je... Bon, je vais. Euh... Il faut être
1: premium pour les cartes virtuelles, non Non, non. Euh, non, pas. non,
0: je ne crois pas. Hein. Les cartes virtuelles, t'as pas besoin d'être premium. Je ne crois pas. Hein. À vérifier chez Revolut.
1: Je... Là, je ne suis pas sûre.
0: Ouais. à vérifier chez Revolut.
1: Mais c'est vrai que si vous voulez sécuriser euh, votre, compte, euh, votre compte principal pour ne pas avoir les achats internet qui viennent de se mélanger avec, ben, vous pouvez faire ça.
0: Donc, pas de panique, n'hésitez hein, ne, 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 pas si vous étiez en train de vous dire euh, on va les aider sur Tipeee, allez-y, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Le on Tipeee, Le Tipeee, on ne le fermera pas quand on ouvrira le YouTube Sponsor. Ce n'est qu'à très long terme euh, parce que bien évidemment, on ne va pas assis la branche sur laquelle on est assise. Hein, on ne va pas perdre du monde.
1: No pretty, Denise, But you can
0: practice your French.
1: Mais est-ce que PayPal c'est suffisamment sécurisé Alors on n'est pas là pour se prononcer sur la sécurité de tel ou tel service, mais PayPal aussi te fait une, une espèce de sas. Hein. Oui. Ça mais fait il peut ça, ça dépend de ce que tu fais, mais il peut potentiellement avoir un accès direct à ta carte ou à ton compte. Donc si PayPal est... enfin euh, euh, c'est pas comme la carte virtuelle, quoi. La mm. carte virtuelle, elle peut pas aller taper toute seule dans ton compte. Ouais. Tu mets l'argent que tu veux dessus, et euh, c'est euh, l'argent. Voilà, il y a que cet argent-là qui peut être à la rigueur. Euh, pirater entre guillemets, mmh. euh, mais euh, mais PayPal par contre il a une connexion directe à ta, à ta carte ou à ton compte.
0: Ludovic on parlera de cette news dans les brèves justement. Marion on enchaîne, tu vas nous parler du diable. Euh, oui. Je euh,
1: Oui, la, la transition. Euh... La transition. Oui, tout à fait. On va parler du diable de Google. Tout à fait. Euh, vous connaissez hein, le mojo euh, très, très connu de la société. C'est Don't Be Evil euh, qu'on a entendu plusieurs fois, qui est très, très célèbre, etc. Qui euh, fait partie de la culture d'entreprise. Hein, C'est un peu une brand value, enfin hein, une valeur de, de marque euh, sur, la, fin, voilà, sur laquelle ils se sont construits, toutes les marques euh, connues. Enfin, toutes les marques ont des valeurs de marque. Facebook en a, Uber en a, Airbnb en a, etc. Google, évidemment, en a. Et euh, justement, ils l'ont mis à jour. Euh, ce qui s'est passé, tout simplement, euh, donc le slogan euh, a été intégré, notamment... Euh... Alors, attendez, c'est dans... dans quel euh, document euh dans le code de bonne conduite de, de, de Google. Et il, a été, donc il y avait été mis en 2000 et il semblerait qu'en avril ou mai 2018, il a été enlevé euh, pour tout simplement euh, euh, mettre plus en avant la phrase Do the right thing. Donc on passe de Don't be evil. À do the right thing. Euh, donc on a une, une Intéressant négation. Intéressant en sémantique. Ouais, on passe d'une négation à une, une affirmation, à, à une. Oui, euh, voilà, un, un,
0: voilà. Disons que c'est proactif.
1: C'est un impératif.
0: Faites la bonne chose plutôt que de dire ne faites pas les mauvaises choses. C'est de la sémantique, mais c'est important.
1: C'est très important dans le positionnement de la société. Euh, et au lieu d'essayer de prévenir euh, juste les, euh, les, les atrocités ou euh, les dérives de la technologie, c'est euh, penser en amont aux dérives de la technologie pour aller dans le bon sens euh, et s'assurer qu'on fait quelque chose qui est bien. Euh, et donc, je trouve que c'est important, surtout dans euh, le, le, la démarche d'éthique, de, euh, de responsabilité de ces géants de la technologie. Euh, comme je le disais euh, en, en début euh, de démission euh, avec euh, la question de la transparence de Google, est-ce qu'ils ont euh, mis bien le contexte et bien présenté la démonstration, etc. Ces notions de transparence, d'éthique, de responsabilité de la société, c'est au cœur maintenant, de notre société, vu les impacts que ça a sur, euh, sur nous, hein, sur notre vie au quotidien, sur la, les données que l'on partage euh, et sur notre vie privée. Donc, c'est important euh, que ces géants de la tech montrent euh, la, la bonne... Le, le, la, la démarche positive qu'ils sont en train euh, d'adopter, donc c'est très très important et ça m'a fait penser euh, aussi à une conférence d'Alan Cooper que j'ai vue à, à Interaction euh, 18 à Lyon, euh, c'était cette année, ou année Alan dernière.
0: Cooper ça s'écrit comment si les gens veulent chercher Alan,
1: très simplement, A-L-A-N mm -hmm. Alan, et Cooper c c'est comme la voiture, c'est O-O-P-E-R, c'est voilà, Alan Cooper. Je vous ai mis le lien de la, du talk d'Alan Cooper, enfin de, pardon, de la, la conférence d'Alan Cooper dans Naotech, dans le Flipboard, donc, si vous voulez le, le voir. Et je vais vous montrer un petit extrait euh, très rapide. Euh...
0: J'ai regardé, c'est vraiment passionnant. Ce mec d'ailleurs est passionnant.
1: Oui, bah, c'est un, euh, un pont de, 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 de son domaine. Hein, donc, euh, vous pouvez aller le voir. Et justement, c'est marrant parce qu'il a fait la conférence donc, en début d'année, juste avant le scandale euh, Cambridge Analytica. Oui, euh, c'était avant. Ouais, tout que... avant Et donc, vrai. du coup, euh, voilà, ça fait des années que ça court. Euh, sauf qu'on n'avait pas eu une prise de conscience générale et euh, du coup son talk est vraiment très très aligné avec la prise de conscience générale au grand public euh, sur ce qui est en train de se passer ces géants de la tech, la responsabilité qu'ils ont et euh, combien il est important aussi, bon, là il s'adresse aux designers hein, c'est un public de designers il s'adresse aux designers sur euh, le fait qu'on doit prendre nos responsabilités sur ces technologies, donc je vous montre le petit extrait, c'est en anglais mais il y a les, les sous-titres en anglais en dessous Is it inevitable that our coolest technical achievements become agents of evil? No, it is not inevitable. Today, I'm going to talk about practical methods to avoid creating high-tech products that enable toxic behavior. Voilà, donc je ne vais pas vous en montrer euh, plus parce que euh, ça dure à peu près euh, une quarantaine de minutes, 50 minutes, mais, euh, mais voilà, ça passe vite. C'est passionnant, c'est une présentation passionnante qui montre euh, les dérives de la technologie. Par exemple, euh, on rappelle le chatbot de Microsoft qui avait été euh, mis à disposition euh, du public, qui, euh, qui à avait être. appris des personnes et qui comme il avait été insulté, qui avait eu des propos racistes, misogynes, ça, etc. Le chatbot lui-même était devenu euh, raciste, etc., Agressif, insultant, euh, etc. Donc il avait été euh, enlevé euh, de, de il avait été euh, débranché euh, pour arrêter euh, le, le, le... Il, il était devenu incontrôlable. On a aussi euh, bah, un Facebook qui est ciblé euh, dans la présentation en, dirant, en disant, euh, voilà, on a un algorithme euh, et, euh, publicitaire qui va faire du profiling sur les utilisateurs. Euh, c'est très bien pour euh, avoir plus de, de revenus euh, publicitaires, mais ça va être utilisé aussi dans des campagnes euh, présidentielles, euh, voilà, qui va impacter euh, les, les ah, il élections. Il avait vu
0: pas mal de problèmes qui viennent. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa présentation, c'est qu'on sent bien, c'est ce qu'il explique bien, qu'on est sorti de la... Il faut de la période niaise de la technologie euh, des, des, des débuts d'internet, des réseaux sociaux, Ouah, euh, on va rendre le monde meilleur euh, en faisant que les gens communiquent plus et tout ça, et qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir un objet tech sans penser à tout le mal qu'on pourrait faire avec.
1: Et c'est là où il fait justement le parallèle, donc là euh, la, 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 la présentation s'appelle The Oppenheimer Moment, et c'est là où justement il fait le parallèle avec ce scientifique évidemment que tout le monde connaît, euh, Oppenheimer, qui a conçu. Euh, la bombe atomique euh, pour permettre à l'époque aux Américains de gagner euh, la guerre mais lors de, euh, du largage de la bombe a réalisé qu'il était euh, devenu et c'est ce qu'il dit dans la présentation le dieu de la guerre, de la destru destruction et de la mort euh, en euh, tuant euh, de nombreuses de nombreuses personnes. c'est là où il a réalisé l'impact de la technologie qu'il avait mis à disposition euh, d'un gouvernement. Euh, et c'est justement, c'est ça qu'on essaie d'empêcher, c'est-à-dire ne pas attendre la catastrophe pour prendre conscience euh, de l'avancée technologique que l'on propose pour la société. Euh, il faut être capable d'anticiper et de euh, travailler sur su, tous ces scénarios euh, qui pourraient, euh, euh, voilà, toutes ces dérives de l'usage de la technologie et vers quoi ça pourrait mener pour... Euh anticiper ça et prévenir ces usages euh, déviants
0: tout à fait et que euh, on le sait avec les trolls les shitstorms, c'est toujours les personnes avec des mauvaises intentions qui vont euh, agir presque les premières sur votre produit euh, aujourd'hui donc euh, on, est, on est loin vraiment de, des périodes pionnières euh, de, dans, dans la tech et surtout les réseaux sociaux où on ne pensait pas au mal qu'il pourrait y avoir aujourd'hui on sait que les réseaux sociaux peuvent euh, changer des résultats d'élections présidentielles avoir des actions sur la démocratie ça, ça, la, la... sur la liberté des gens euh, la donc, différence euh...
1: fondamentale c'est la place de, la, de ces technologies ouais. dans la société d'aujourd'hui mmh. euh, on, on compte de plus en plus sur ces technologies qui nous entourent donc il est important euh, que ça soit euh, encadré
0: tout à fait. Ben, Donc, écoute, je vous encourage euh, vraiment
1: à aller euh, cette regarder vidéo. cette conférence d'Alan Cooper, The Oppenheimer Moment, euh, qu'il a euh, fait euh, lors de, de la conférence Interaction Design euh, à Lyon euh, cette année. C'est passionnant et euh, si vous êtes fan de technologie, vous devriez aussi adorer. Voilà, c'est assez accessible. Il parle lentement, il articule et en plus, vous avez les sous-titres en dessous pour vous aider. Donc euh, voilà.
0: Parfait. Rapidement, pour terminer, on va parler de Fortnite parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous jouent à ce jeu. On ne peut plus célèbre en ce moment. On a l'impression que le monde entier joue à Fortnite. Et c'est pas prêt de se terminer puisque l'équipe de Fortnite a annoncé dans un billet de blog qu'ils visent cet été pour la sortie de Fortnite sur Android. Fortnite est déjà présent sur iOS en plateforme mobile. Beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, jouent en... Tu nous avais dit, d'ailleurs, dans une news que Epic Games avait vu, vu ses revenus tripler grâce à la sortie sur la plateforme iOS. Bien évidemment, ils n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin et laisser la manne Android euh, avec des faux Fortnite. Donc, le vrai Fortnite... Parce qu'il existe des faux Fortnite sur Android. Le vrai Fortnite sort cet été, euh, on n'a pas de date exacte, il y aura aussi plusieurs améliorations euh, pour la version mobile de Fortnite, un chat sur mobile quelle que soit la plateforme, un UD personnalisable, pouvoir facilement muter le chat, euh, améliorer l'auto-run, améliorer la stabilité, donner la possibilité de télécharger le décor afin de maintenir une bonne performance de jeu, ça c'est intéressant. Ouais. Pour les plateformes mobiles, on pourra télécharger le décor de l'île où on est euh, pour pouvoir jouer avec plus de fluidité. Donc Fortnite continue euh, son ascension et sa prise de contrôle du marché du jeu vidéo. C'est assez hallucinant, c'est un phénomène comme on en a peu connu dans le monde vidéoludique. Exactement,
1: c'est un vrai phénomène.
0: Ouais. On ne s'arrête pas complètement là parce qu'on a quand même trois brèves à vous faire pour faire un petit peu le tour de l'actualité. Donc comme c'est des brèves, je vais essayer d'être bref. On va parler d'abord d'Adobe, d'Adobe qui vient d'acheter Magento pour 1,6 milliard de dollars. Magento, ceux qui sont dans le e-commerce, qui nous écoutent, vous connaissez bien. C'est une plateforme dominante, on va ouais. dire, dans le développement du e-commerce. Il y a même des développeurs Magento qui sont spécialisés sur cette plateforme. Donc, c'est un achat très conséquent pour Adobe et une prise de contrôle très importante euh, et une adéquation création de contenu jusqu'à la finalité création d'une plateforme d'e-commerce qui est très adéquate pour Adobe. C'est plutôt un joli couche. C'est
1: intéressant. C'est très intéressant,
0: rachat. intéressant comme, comme rachat à suivre, en tout cas pour ceux qui sont dans le monde du retail et du e-commerce. Très rapidement aussi, Mark Zuckerberg aujourd'hui va être au Parlement européen et la bonne nouvelle qu'a qu annoncé d'ailleurs Antonio Tajani, le Président, je crois, du Conseil européen, c'est que ça va être streamé. Euh, on oui, avait dit que ça serait à huis clos et en fait, ça va être streamé, ça va être public. Euh, donc, vous pourrez le suivre de 18h15 à 19h30 ce soir. Ce soir. Je n'ai pas le lien, donc il va falloir que vous cherchiez. Mais euh, Magenta, c'est sur le déclin. Magento,
1: c'est sur le déclin.
0: Magento, c'est sur le déclin. Oui, ils ont de la concurrence. Mais bon, oui, Adobe, peut-être. Euh, donc, 18h15, 19h30, pour suivre Mark Zuckerberg. Euh, je n'ai pas le lien mais je pense que ça va circuler pas mal sur Twitter soyez à l'affût à ces heures là et la dernière news que j'avais à vous donner en bref parce qu'elle est importante c'est la semaine de la photo sur Amazon du 21 au 27 mai il y a déjà des très très belles offres j'ai vu que Tristan avait tweeté notamment sur un objectif qui fait envie à pas mal de monde, 15-35 de chez Sigma euh, qui, euh, qui est quasiment à 200 euros de moins euh, N'oubliez pas d'utiliser voilà, notre lien d'affiliation euh, que donne Samuel. Vous cliquez sur ce lien avant d'aller voir les promos euh, de la semaine de la photo. Et comme ça, si vous achetez quelque chose, eh bien c'est des sous-sous qui nous reviendront et vous nous soutenez. Ça ne vous coûte pas plus cher. Le monde est merveilleux. Il hein. n'y a pas mieux à dire. Donc, si vous avez des achats photos à faire, c'est en ce moment sur Amazon. Et voilà Marion, on a terminé les news, on va pouvoir attaquer un vide ton fac. Moi je dis euh, 8h47, on est tout à fait dans les clous, on va arriver à terminer cette émission à 9h. Et c'est parfait, et c'est parfait.
1: Du coup c'est la fin de l'émission, évidemment on vous remercie d'avoir regardé cette émission, on espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir euh, sur euh, YouTube. Euh, et puis, on passe tout de suite aux questions. Pas de questions platinium, donc c'est à vous. La chat room, posez-nous des questions. Que ça a un rapport avec les articles du jour ou pas du tout
0: Alors, j'ai vu un commentaire sur mon bronzage camionneur. Non, je ne cache pas. J'ai effectivement un terrible bronzage camionneur. Bon, mais bon, au moins, je n'ai pas de mélanome au torse. <rire> J'avoue que je ne suis pas du genre, moi, à me faire bronzer sur la plage, bronzage parfait, machin, quoi. On a beaucoup marché. Alors,
1: Jérôme, le Dyson V10, ça marche bien
0: Alors, si vous avez suivi sur les Instagram Stories, vous savez que là, on en est au moment de mettre de l'enduit sur les murs et de peindre les murs. Donc, on n'est pas encore au moment, mais j'ai demandé... Le peintre m'a regardé avec des yeux comme ça. Je lui ai dit, je te demande un truc, c'est de laisser toutes les saloperies par terre. Ne nettoie pas ne laisse toutes les saloperies par terre, on a le test d'un aspirateur à faire. Donc, vous verrez les résultats de ce test, je pense, quelque part, euh, en juin, en tout cas, euh, début de l'été, on va dire.
1: Est-ce que l'on sera au Google Cloud Summit Non, on n'y sera pas. Et, euh, et voilà.
0: Je serai à VivaTech, si certains y sont. Je serai à VivaTech, normalement, le 25. Je dois, hélas, passer un petit peu en coup de vent. On va pas faire de reportage sur VivaTech. De toute façon, on a vu que les reportages sur les salons tech, ça vous intéressait pas. Quoi, Christian Tu,
1: tu remues et tu fais trembler tout le canapé. Ah, pardon.
0: <rire> euh, ah. Alors,
1: euh, non, on n'a pas testé le HomePod. Pas encore.
0: Non, on ne l'a pas testé. Euh, parler Vivatech, bah voilà, je viens de te répondre, Yves. Je serai, mais vraiment passage éclair, vous me retrouverez probablement vers le stand Microsoft parce que j'ai rendez-vous avec eux le 25. Mais je ne peux pas y aller normalement le 24 et je ne peux pas y aller le 26 à Vivatech, hélas. Tu
1: vas acheter l'Osmo Mobile 2 pour ton iPhone 8. Qu'est-ce qu'on pense du choix bon, On pense que la V2 très est très abordable par rapport à la ouais, V1. Ouais, et ouais. en plus, elle est mieux, donc...
0: Euh... Oui, il y a deux, trois. Je ne l'ai pas testé, mais il y a, a priori, deux, trois y points, y points qui me chiffonnent. Qui sont... Ouais, mais le fait que. enfin, euh, Maintenant, les extens... la vis d'extension, elle est en bas, ce qui peut être pratique pour certains trucs, mais va brancher un micro en bas. Moi, j'aimais bien la vis d'extension sur le côté. Donc, j'avais prévu, mais je ne l'ai toujours pas fait, de faire un peu une vidéo-comparaison de l'Osmo Mobile 1 et de l'Osmo Mobile 2. Euh, mais globalement, il est, il est très bien. Le, surtout le rapport qualité-prix est très bien. Oui, quand même. Voilà. Parce qu'il
1: y avait une, une, une jolie baisse de prix quand même.
0: Ah, oui, oui carrément.
1: Donc, euh... Marion, combien en gros as-tu stocké de livres dans ta liseuse euh, Je dois être aux alentours peut-être d'une vingtaine de livres. Euh, D'ailleurs, il euh, faut que je fasse attention au stockage. Euh, je vais regarder ce cas il n'y a pas très longtemps et je m'approchais de la limite.
0: Euh, je réponds coup sur coup sur deux. Les promos Amazon ça commence hier puisque c'était le 21, euh, donc ça a commencé hier. Et c'est jusqu'au... J'ai dit quoi Jusqu'au... 27, 20, 27. Ouais. Euh, Le Dyson, alors, t'inquiète pas. Je ne vais pas l'utiliser comme aspirateur de chantier. Je n'aspirerai pas ce qui est liquide ou des gros morceaux de béton, ce genre de trucs. Ce n'est pas un aspirateur de chantier. Mais tout ce qui est poussière de ponçage, là, on a, on a percé des trous dans la porte pour mettre des verrous, euh, les copeaux de bois et tout ça. On laisse tout ça par terre pour que j'ai un beau merdier nettoyé, en fait. Il va le mettre à rue d'épreuve. Rue d'épreuve. Et Dyson, ils sont d'accord. Je les ai prévenus. Hein. Je ai dit attention, hein. on va lui en faire bouffer de la saloperie.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: trompe. Je vous rappelle aussi qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie vendredi, si je ne me trompe pas, oui,
1: me sur la chaîne,
0: euh, où je fais un gros comparatif photo, mais pas comme je l'ai fait d'habitude, où j'ai vraiment fait que comparer des photos finales prise en mode auto avec ces deux smartphones, pour, et, et pas affichée sur leur écran de smartphone, mais bien sur Lightroom, c'est intéressant. Il y a une vraie les résultats, les, les résultats ça, sont intéressants. Il y a le plâtre, tu vas le tuer. Mais c'est le but. Des retours sur le smartphone RED, non. Non, je sais qu'il y a. C'est pas des annonces pour l'instant. Il y a beaucoup de rumeurs hein, autour du UN. Moi, je ne serais pas surpris qu'elle ait du retard. Attendons. Qui va piano on va ça, non
1: J'ai pas eu la grande nouvelle. Euh, le contrat du qui... mois dernier, c'était quoi C'était le studio pour
0: C'est le studio qui est actuellement en travaux. Hein, on on, 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 on l'appelle l'atelier 5, C'est sa dénomination. Atelier 5 euh, et pas studio parce que sinon je confonds avec mon studio actuel donc et puis c'est un atelier euh, c'est un atelier d'artiste atel... puis j'aime bien le mot atelier je trouve que c'est mieux que studio okay. parce qu'on a on, c'est pas un studio de télé, c'est plus un atelier où on va, on va bricoler des choses euh, on me demandait au dessus le comparatif qui touche enfin les moins de 13 ans ouais. euh, je souhaite me procurer le GH5 j'ai pour l'instant depuis deux ans un Canon 1100D comme je débute euh, si tu débutes le GH5 c'est pas si compliqué mais euh, attends toi de, de, ne, ne l'achète pas la veille de tes vacances ou la veille d'un tournage quoi il va falloir que tu t'entraînes un petit peu, notamment pour tout ce qui est focus. Parce qu'il euh, y a un autofocus, il hein, faut arrêter de mystifier le GH5, genre il ne sait pas du tout faire d'autofocus, mais il n'a pas un autofocus très fiable. Donc il va falloir apprendre à faire du focus en manuel, notamment en vidéo. Donc euh, il faut s'entraîner un petit peu avec le GH5. Quel youtubeur vous regardez en ce moment Marion, toi, toujours euh, pas grand chose en youtubeur.
1: Euh, non, je regarde des vidéos, mais j'ai pas de YouTubeur que je suis euh, que je suis fidèlement. Je, assidûment. Euh, je regarde des sujets qui m'intéressent, mais ouais. pas de YouTubeur spécifique.
0: Moi, je suis assidûment PewDiePie, Philippe DeFranco. Euh... C'est vrai que j'aime bien Philippe de
1: Franco. Ouais, ouais
0: Philippe de j'aime bien. Je croyais que tu aimais, tu trouvais qu'il avait un débit trop rapide.
1: Oui, il est un peu énervant. Je ouais. euh, peux regarder une vidéo,
0: euh, mais pas plus. Casey Neistat, je re-regarde parce que je trouve ça intéressant ce qu'il fait avec le nouveau studio. J'aime beaucoup son nouvel acolyte euh, dont je ne retrouve plus le nom. Euh, le mec d'Afrique du Sud qui est vachement bien, euh, qui lui fait ses montages maintenant, qui, qui a aussi sa propre chaîne. Euh, je regarde Linus Tech -type, je regarde H3 Podcast Highlight... Euh, H3, H3 Podcast... Dan.
1: Dan
0: Mate. Euh, Je regarde de moins en moins... Dan Mate, exactement. Euh, je regarde de moins en moins Peter McKinnon. Ça me saoule un petit peu. Euh... Je regarde... Ça, je vous donne les Anglais. Euh... Je vous donnerai les Français une autre fois. Mais voilà, en gros, là, je vois dans mes recommandations ce que je regarde le plus. Euh... Mais un jour, je vous ferai peut-être un... un... Qu'est-ce que je regarde ça pourrait être une idée d'émission. Tout à fait, tout à fait. Que
1: penses-tu, euh, hors sujet, que penses-tu des imprimantes 3D J'ai en acheté une et je trouve cela super.
0: Eh bien, écoute, je n'ai pas encore mis le doigt dans l'imprimante 3D. Euh, on va faire quelque chose normalement septembre-octobre avec une société française, pas forcément celle à laquelle vous pensez, mais une société française qui va me présenter euh, son imprimante 3D, euh, moi néophyte sur le sujet. Euh, ça devrait se passer en septembre-octobre, quelque part par là.
1: On n'a pas d'infos sur euh, la date d'arrivée de l'Amazon Echo en France, non Non. Vous avez commencé la saison 2 de 13 Reasons Why Non, on ne l'a pas encore commencé. Non. On a une liste de séries à regarder grande comme ça. Là, Et il faut savoir
0: que Marion, elle a un principe dans la vie. C'est que même si une série est nulle, il faut la finir. Donc, on a nos séries corvées. On a des séries qu'il faut finir. On est là à regarder Twitter, Instagram pendant qu'elles passent. Mais il faut les regarder jusqu'au bout. Une série entamée doit être finie. Marion, c'est comme les plats, tu vois. Et on ne jette pas. Même si la série est nulle, qu'elle donne envie de vomir. Si, on est quand même arrivé à sortir de la spirale horrible de Grey's Anatomy. On a décidé qu'on ne regardait oui, plus. Oui, mais on a attendu maintenant. la
1: fin de la saison. Mais on
0: a attendu la fin de la saison pour que ça soit propre.
1: On va faire pareil avec Walking Dead, qu'on va abandonner j'en peux plus, sauvez moi le moi quand qu un truc bizarre. est
0: merdique, j'arrête quoi. et
1: pareil pour Lucifer on n'en peut plus, on termine la saison c'est tout, de toute façon elle a été annulée donc, euh.
0: justement, chatroom, team Marion ou team Jérôme moi, quand une série devient nulle. Euh,
1: le tutoriel c'est quoi ça les feux de l'amour ou plus belle la vie, d'abord on n'a jamais regardé ça non. <rire> et Alors,
0: pourquoi moi en plus team Marion ou team Jérôme est-ce que vous êtes du genre à abandonner une série quand elle est nulle, je veux dire au bout de trois épisodes quand ça devient vraiment à chier on arrête, ou est-ce que vous êtes team Marion. Quand on a commencé, on finit. Même si c'est On en a
1: abandonné des séries. Hein. Bloodline, Viking et <rire> compagnie. Euh...
0: On ne les a pas abandonnés, Tu les as regardées toutes seules pour les finir. Non. J'ai
1: fini les revenants parce que je voulais voir la fin. Ah oui, d'accord. Et pas par contre. Hein. Je voulais voir la fin.
0: Team Marion. Team Jérôme, <rire> Team Jérôme. Feignant. Bande de feignant. <rire> Lâcheur, Team Marion. <rire> non mais franchement... Euh... Pourquoi, pourquoi regarder une série Parce que, que des fin. fois,
1: la fin pourquoi euh, euh, fait comprendre pourquoi on a souffert pendant toute une saison. <rire> Mais euh, j'ai des doutes pour
0: Walking Dead, c'était tellement oh, nul. Qu'est-ce que c'est nul, Walking Dead J'en peux plus. Laissez les, les, laissez les zombies mourir.
1: <rire> Alors, on termine au moins la saison, quoi.
0: Bande de psycho <rire> Bon, sur ce, c'est la fin de ce Texcope. On vous quitte. Euh, C'est Marion. Marion, tu le fais demain Oui. C'est Marion qui vous retrouve demain matin. Moi, je vous retrouve jeudi et vendredi. Euh, jeudi, ça sera aussi jeudi Tipeee. Ah mais merde, jeudi, je suis à Vivatech. Putain, j'espère que j'aurai du réseau pour vous faire un jeudi, un jeudi Tipeee de Vivatech. On essaiera, sinon il faudra que je remonte chez moi. Putain, ça va être court, donc chez Vivatech. Hein. Je vais vraiment le faire au pas de course. Mais bon.
1: Allez, sur ce
0: sur ce. On vous
1: souhaite une excellente journée Un bon début de semaine pour ceux qui débutent la semaine Bon courage à ceux qui continuent la semaine Et moi je vous retrouve demain matin à 8h
0: Ciao bye tout le monde, bye. bonne journée